0: Yes. Må jeg trykke på det? Nei, jeg må ikke trykke på noen ting. Det går helt av seg selv. Så bra! Ja, hyggelig å se dere alle sammen. For de som ikke kjenner meg, jeg heter Ingun Magnus, og jeg jobber her i kirka som familiearbeider i 60 prosent. Og det er veldig kjekt. Eh, og i dag så er vi på en måte inne i denne serien av vår visjon, som dere ser her. elske Gud, elske mennesker og beveger verden. Og vi har kommet til den myttre der med å elske mennesker, og, skal vi se? Ja, her ser vi har til og med bak her. Og vi er på den midterste, og vi har hørt de to siste søndagene om tilgivelse og om tilhørighet. Og i dag handler det om tjeneste. Og så var det sånn på morgenen i dag, gjorde meg klar. Jeg sto på den hadde en veldig god start på dagen. Det er jo ikke ofte man har det egentlig. Jeg synes ofte det er en litt sånn start på dagen. God start på dagen. Stod opp og var øh, oppe før de andre. Det er helt nydelig. Og jeg lagde meg kaffe, og jeg hadde en liten bønnestund. Jeg har en bønnebok som jeg bruker hver dag. Og så satte jeg og tenkte jeg meg å gå gjennom talen en gang til. Gjorde jeg det. Og så kommer Andreas ned, og så stikker han av gårdet for å trene litt. Og når han kommer hjem, okay, det er da det skjer. For det er da vi skjønner at okay, her er det litt misforståelse ut på gang. Så da begynner vi å krangle om hvem som burde ha laget den frokosten. Og jeg skjønner jo, det er jo farstakket det egentlig hadde med. Men det var ikke gjort. Og, da, og så er det rett og slett sånn at det, altså jeg bare bikker helt over. Jeg bare kjenner at oh, jeg bare ble så lei meg, fordi vi krangler, og så skal man opp her og tale. Det er en veldig dårlig kombo. Eh, og jeg hadde liksom gjort alt klart, jeg hadde følt ok, jeg hadde sminket meg alt, og nå var liksom og er på her. Og så går jeg bort over veien her, og så slutter jeg bare at jeg klarer ikke dette her. Så jeg snur og går hjem igjen. Og så kommer jeg inn til André og så sa... Det var egentlig bare fryktelig lei meg. Og, bare, og så er det I sånn, Ida skal vi ikke handle om tjeneste, og det å være en tjener, og vi er forskjellige. Og hvis noen av dere er inne sånn i NR-grammet, så er en type 9, og en type 9 har behov for harmoni og fred og balanse, og er fullstendig ute av balanse. Slik at jeg ikke klar for dette her. Og så sier Andrette, er det noe jeg kan gjøre for deg, Ingun? Ja, du kan, du kan holde talen. <løp> uh, uh, men det kan han ikke. Så, men det går jo, jeg kjenner jeg har en veldig indre dialog. Fordi at det er litt følelsen av å komme her og skulle faktisk ha en tale, så bør man være litt på plass, og så er det. Og det er litt sånn det er å være menneske, for jeg helt på plats alltid. Og så kommer jeg på bort tid, og så møter en annen nå som ikke er helt på plass. Og så får vi gi hverandre en klem, og det gjør noe med meg. Og det er noe det som må være menighet, at vi får møte hverandre sånn som vi er. Så der er jeg litt i dag, bare, som dere vet det. Men vi in i den här taleserien, og det er ju noe med det at vi tror at det her å elske Gud, elske mennesker og bevege verden, det er ikke noe vi har funnet på selv. Men det er vår måte å uttrykke, hva, hva vil det si for Hånes Frikirke? Å følge Jesus. Og så er det så sånn at vi ønsker at ikke dette bare blir en tale, men at dette, dette her temaet skal vi ta med inn i gruppene våre. Og de aller fleste som regner Hånes Frikirke som sin menighet, er med i gruppe. Og det er fordi vi tror at det å være menighet, det er ikke bare å gå på en gudstjeneste, det er å leve livet sammen. Og la oss bryne oss på hva Jesus sier, hva det vil si å føle etter ham. Og i dag skal vi inn på dette tredje aspektet av å, av å elske mennesker, som handler om tjene eller tjeneste. Og kanskje noe av det vakreste jeg vet, det er det å se mennesker som gir av seg selv for andre, som bruker sin tid, sine ressurser, den de er bare, for å møte og se andre mennesker. Og noen av har kanskje fått med dere det siste, at på Hånes her så har vi en ganske sliten skole, hvor det både lukter vondt og det falmer fra veggene, eller ja, det flasser og diverse. Og så er det jammen med en hel foreldre gjeng, og ser jeg de sider her, som bare bruker av sine tida si, sine ressurser for å velsigne vår bydel. Det gjør meg varm om hjertet. Og så kommer jeg også her i kirka, jeg er jo her nesten dag, og her er det folk som koker kaffe det er noen som er svetter i oppvasken, og det bes, det er lyd folk som kommer her på søndag før vi andre har stått opp, det pyntes, det forberedes til barnekirke, noen bytter lyspærene faktisk, det vaskes, eh, og det å være en del av ett sånt fellesskap, det, ja, det, veldig, det gir meg veldig mye, og det varmer hjertet mitt. Men så må vi se, altså det som også er viktig, at vi, vi lever jo i en veldig individualistisk tid, det er veldig stor frihet for oss som enkeltindivider. Vi setter det, hva jeg ønsker av mitt liv, det setter vi veldig høyt. Og det er mange muligheter til å skape sitt eget liv. Og så er det jo litt sånn at vi, selv om vi søker nær etter lyst til å være nær hverandre, så blander vi oss veldig lite inn i, hva som, ja, vi er i hverandres liv. Og det forpliktet seg inn i et større fellesskap og i en gruppe, det er noe vi gjør mindre av nå enn det vi gjorde før. Eh och det gäller ju bara kyrkor. Vi som frågar i idrottslag så säger de akurat det samme. Och det har ju nog individualismens intåg har gjort at vi blir mer upptagna av oss själv på både det gode, men også så har den baksida. Och vi ser på tall från ensamhet og for psykiske plager at det stiger i värre. Och det har faktiskt kommit så långt att i Storbritannien i 2018 så utnämnde de en egen Minister of Loneliness altså en ensomhetsminister. Og hun uttalte dette her. For far too many people, loneliness is the sad reality of modern life. Eh, altså, at for alt for mange mennesker er ensomhet den triste realiteten av det moderne livet. Og vi har også færre folk i livet vårt nå, som vi regner som våre nærmeste, enn det man gjorde tidligere. Og det gjelder både barn og voksne. Eh, og Jag jobbar förr, vi inte jobbe fullt här, så gör jag som familjeterapeut i en annan nabokommunen våre. Jeg det var flera gånger jag satt med ungdomar eller med familjer våran tänkte, "Åh, du hade trengt en menighet." För de hade ingen i sitt liv. Och jag visste vad jag hade i dette fällskapet här. Ehm um, Och det är inte sån i menighet i den forstand av att okay, bara komma på Guds täne som vara det sånn, våre människor som bryr sig som har lyst til å høre på meg, og kan være sårbar med den jeg er. Og paradoxalt nok så har også sosiale medier gjort at vi er mer i kontakt med folk, som vi kjeldent møter, enn de vi faktisk bor i nærheten av. så kan det se ut som at det ikke er så veldig godt for vår psykiske helse, hvis vi skal se på forskninger på området. Men som kristne, som etterfølgere av Jesus, så var vi ikke ment til å leve alene men vi må være klar, over at vi preges av både samfunnet og kulturen som vi lever i. Og at det er for oss å overgi oss, og gi oss til et fellesskap, og si at «Her er jeg, jeg er sammen med deg, jeg vil stå sammen med dere i etterfølelse Jesus». Det kan være krevende også for oss som kaller oss kristne. Og jeg opplever en del ganger, vi har jo familiegrupper her i kirka, og jeg har spurt mange steder om å ha seminarer om dette, og vi har, eller har hatt det litt og snakker om hva familiegruppe er. At det är familier som eh, forplikter seg til å møtes, og til å bry seg om hverandre, og hjelpe hverandre til å med Jesus i hverdagen. Og det er kjempemange som sier, «Å, det virker fantastisk!» Og så godt å ha noen rundt seg, kunne stå sammen med andre, og virkelig ønske på en måte frukterne av det arbeidet. allt er gode. Men når du kommer till det å velge det, och faktiskt gjøre det i praksis, velge da, andre hver fredag, komme, være med de andre, å um, la det ha en høy prioritet, det er vanskelig for oss. Men jeg vil påstå det at en kristen kan ikke leve isolert fra andre. Vi var ment til å leve i fellesskap med hverandre. Og det betyr at vi må tåle hverandre, vi blir irritert på hverandre, vi må tilgive hverandre, vi blir slipt, vi blir strukke, og på mandag forrige uke, eller denne uka var det jo, så hadde vi eh, et ledermøte i familiearbeidet. Og vi har, eh, nå er vi liksom akkurat i starten av å lage en sånn et årsjul, for hva vi ønsker, vi, hva skal det være, hva skal det være for familier og være en del av Hånes frikirke? Og så ba vi sammen, og vi drømte, og eh, så var det en som sa at min drøm, det er at vi kan leve med hverandre over tid, tåle hverandres ulike sesonger og faser. Og det Ja, det drømmer jeg også om. At i dette fellesskapet så kan vi tåle hverandre over tid. Vi går i ulike faser, vi går i ulike, i ulike sesonger, også når det kommer til hva vi gir inn. Um, men jag tror at gjennom et være fellesskap, det å være sammen, være tett på hverandre, sånn som vi gjør i gruppene våre, og også genom et tjenest fellesskap, der vil Gud forme oss. Hvis vi lever i så får ikke alltid Guds sjansen til å forme livene våre. Og så er det noe med Gud da. Han har tenkt at gjennom det her fellesskapet, så skal måte, kirka bygges. Men det er også gjennom kirka at han blir synlig. Synlig for barna våre som vokser opp, og synlig også for de rundt som som ikke kjenner Jesus helt enda. Og i Bibelen så finner du jo ingen solokristne kvinner. Eh, det gjør vi ikke, men det å leve i forpliktende fellesskap, det kan kanskje min generasjon og de litt over meg, og de som kommer etter meg, oppleves som kanskje mer truende enn det generationer før oss har gjort. Men skal vi ta Bibelen på alvor, så kommer vi ikke unna det at Jesuslivet, det leves i fellesskap med andre troende, hvor vi får tjene Gud sammen og tjene Herren med glede, som det står om i Salme 100. Jeg synes det er fascinerende når du leser Bibeln hva menighet er. Og når jeg får repetere alt Yngve sa for å høre et fire, kanskje den anbefaler å høre talen om tilhørighet. Men altså, det virker som at ligger på Guds hjerte, virkelig. Fordi det bare teimales ut bilder av hva Det er. Menigheten er bruden, og Jesus er bruddgommen. Og Jesus sa, vi en vintre, og det er grenene. Og et vintre, det er ganske fascinerende hvis ser på det. Det har ingen stamme. Jeg tenker jo veldig fort at okay, hvis Jesus sier han er på måte, tre, eller han er selve treet, så vi på en måte ut fra han, som en stamme, og så er vi greinene ut. Men på et vintre så finnes det ikke en stamme. Og det betyr jo at det, hvis vi er greinene på treet, og da helheten av det treet, det er Jesus. Det er hvordan han hvordan altså verden ser Jesus gjennom oss som er vintreet. Og så står det noen veldig kjente vers i 1. Korintherne 12 om at vi er som en kropp. Altså noen som et øye, noen som et øre, andre som en hånd, noen er som en fot. Og til sammen så blir vi kroppen. Og vi skal lese noen av de versene sammen. 1. Korintherne 12, vers 14-22. For kroppen består ikke av en kroppsdel, men av mange. Om når foten sier, fordi jeg ikke er hånd, hører jeg ikke med til kroppen, så er den like fullt en del av den. Om øret sier, fordi jeg ikke er øye, hører ikke med til kroppen, så er det like fullt en del av den. Hvis hele kroppen var øye, hvor ble det da av hørselen? Hvis det hele var hørsel, hvor ble det av luktesansen? Men nå har Gud gitt hvert enkelt lem sin plass på kroppen, slik han ville det. Hvis det hele var en kroppsdel, hvor ble det da av kroppen? Men nå er det mange, mange kroppsdeler, men bare en kropp. Øyet kan ikke si til hånden, «Jeg trenger deg ikke», eller hode til føttene, «Jeg har ikke bruk for dere». Tvert imot, de delene av kroppen som synes å være svakest, nettopp de er nødvendige. I dette bildet her, så gir det ikke rom, hverken for arroganse, å si at det er bedre enn noen andre, eller uavhengighet. Som en del av en kropp så er vi alle begravet, vi har alle gitt noe, men vi er også alle begrenset. Og jeg tror Gud har gjort det sånn, for det er gjennom vår begrensethet, for også vår, det vi er begavet, så vil han bli synlig. Så hvorfor, den hvorfor denne kroppen, når både Jesus snakker om det, Paulus snakker om det, det er viktig. Jo, gjennom denne kroppen så skal Jesus forkynnes. Kirka skal forkynne Jesus. Gjennom fellesskapet, så blir Jesus synlig. Og hvis du er litt sånn evangelisttype, så er det veldig fort gjort å tenke at, det, okay, altså vi må vi må fortelle mer om Jesus, vi må være mer på hugget, det det kanskje ikke Jesus er ikke synlig blant oss." Men bare det faktum at vi er felleskap, der blir Jesus synlig. Og spørsmålet blir kanskje heller det at det, Jesus er det mennesker møter? Men eh, hvilken Jesus er det mennesker møter gjennom vårt fellesskap? Er han full av nåde og sannhet, sånn som som man beskriver i Bibeln, Eller er han kanskje bare det ene, eller det andre? Det er en helt tale i seg selv, vi skal ikke gå in på det, men det tror jeg er vi trenger å snakke om. Og kirke og menigheten er også et sted for tilbedelse. Det er fordi Jesus han skal være sentrum i våre liv, og vi trenger å hjelpe hverandre til å tilbe han, og la han være nummer 1. Kirka er også et sted for styrke og oppmuntring. Fordi vi trenger hverandre for å leve med Jesus. Det er et sted vi trenger å sette mot i hverandre. Og kanskje også når det kommer til tjeneste, et sted hvor vi anerkjenner og ser gaverne som Gud har gitt oss. Og så er det et sted for tjeneste. Og målet for tjenesten som vi gjør, det er at Guds rike skal komme mer og mer. Når vi snakker om det å tjene, så tror jeg det er viktig å ha et, liksom et riktig bilde av hva en tjener er, og hva du vil si å tjene. Og når vi snakker om dette, så tipper jeg at noen av dere bare sier «Åh, oh, yes! Oh, oh. Jeg elsker å tjene! Du er liksom på, på ballen hele tiden!» eh, Du synes det er lystbetont. Du liker å gjøre ting sammen med andre, du har kanskje oppdaget hva som er dine gaver, og du vet hvordan du kan bruke det. Men for andre er det kanskje mer som en sånn litt klam hånd. Du føler «Åh, okay, nei, jeg vet, jeg vet ikke helt hva som er mine gaver, og ach, jeg føler egentlig ikke jeg har så veldig mye». Eller du føler kanskje du føler at jeg burde gjøre mer enn det jeg gjør um, jeg håper at i dag jeg kan snakke til begge av dere og så når vi kommer til det å snakke om å være i tjeneste så er det veldig fort at vi kobler til det med å ha et kall og for de som er litt eldre enn meg her så har sikkert dere hørt en del kallsforkyndelser at Gud kaller deg Gud har et kall over livet ditt og det tror jeg virkelig har det er lett å koble det til å ha et kall over livet. Det handler om å bli misjonær, eller prest, eller pastor. Og at det bare noen som har et kall. Men det er ikke bibelsk. Det finner vi ikke noe av her i Bibelen. For mange av de eh, bibelversene som handler om det, at Gud kaller oss, så det er det en ting han kaller oss først og fremst til. Han kaller oss til å være hans. Vi er først og fremst kalt til å være Guds. Vi kalles ikke først og fremst til en oppgave, men vi kalles in til Jesus selv. Så Gud, han spør først etter deg, og din overgivelse han, før han spør etter hva du kan gjøre for ham. Men så kan du kanskje innvende det at ja, men du er feserne, du som kan din Bibel, du vet at de er feserne. Der står det noe om at vi er skapt til gode gjerninger som Gud på forhånd, på forhånd har lagt ferdig foran oss. Det må jo bety at det er på en måte ment for å gjøre ting da. Ja, det er noe sant i det. Men Magnus Malm han har sagt dette her, og dette slo meg virkelig. De ferdiglagte gjerningene er bare tilgjengelige for dem som har sagt fra sig, et hvert krav om å rettferdiggjøre sig gjennom sine gjerninger. Vår rettferdighet er Guds verk, ikke vårt. Vi kalles først og fremst inn til Jesus. Og han er her akkurat nå, og han sier «Følg mig. Han spørke ikke hva du kan bidra med, men han spør etter deg. Jeg tror det er fort gjort at vi som kristne kan hoppe over dette punktet. Og så hiver vi oss inn i oppgaver for Gud. Men om vi ikke kommer inn til Jesus selv først, så er det veien til utbrenthet, det kan være veien til bitterhet, det kan være veien til stolthet, og det kan være veien til utilstrekkelighet. Men om du overgir deg, så er overgivelsen gjensidig. Gud gir alt til deg. Det, når jeg leser Bibelen, så slår det seg av denne tosidigheten som du møter hele tiden, som både er veldig fantastisk, men også krevende, synes jeg noen ganger. Hvor vi om både om nåde om om sannhet. Og vi snakker om tro, men også om gjerninger. Vi snakker om arbeid, vi snakker om hvile, og nå i dag så snakker vi om det å være barn, men det også å være tjener. Og jeg tror i alle disse tilfellene så kan du ikke dra de fra hverandre. De henger sammen. Men vi må tjene ut ifra at det er han som kaller oss, og det er ikke vi som skal hjelpe han. Og mor Teresa hoser følgende. Jeg synes jeg har veldig mange bra citater i dag, men jeg har skikkelig noe tygge på. Det er veldig fint å kunne hente sitater fra folk som har sikt og ting enda bedre enn meg selv. Eh, mor Teresa hoser dette her. Vårt kall er ikke arbeidet for hospitalske og døne. Vårt kall er å tilhøre Jesus. Fordi er tilhøre ham er arbeidet en måte å omsette min kjærlighet til ham i handling. Det er ikke et mål, men et middel. Og dette tenker jeg er helt grunnleggende når vi snakker om å tjene og det å være i tjeneste. Og okay, vi er kalt til Gud, men så sender han oss. Og han sender oss sammen med han. Eh, og er din lærer, han har sagt at en disippel, det er en som forenes med Jesus og med hans interesser i verden. Vi skal forenes med han. Og da på en eller annen vis smitter han over på oss, så vi forenes også med hans interesser i verden. Og Jesus sa det, slik far har sendt meg, slik sender jeg dere. Og hvordan var det Jesus kom da? Han kom som en tjener. Og i Filipperne 2 så beskriver Paulus der hvordan Jesus kom. Og han sa, han sier dette opp, oppmyndrar oss til å la det samme sinnelag være i dere som også var i Kristus Jesus. Han var i Guds skikkelse og så det ikke som rov og være gudlik, men gav avkall på sitt eget og tok på seg tjenersskikkelse og ble menneskealik. Jesus valgte å bli begrenset han tog han godtok begrensningene som Gud la på han med å bli et menneske. Og jeg tror i vår tjeneste så trenger vi også å akseptere også våre begrensninger, og komme i ydmykhet. For det å være en kristen handler faktisk om å være ydmyk. Og ydmyk er ikke å være i dørmatte, men det å være ærlig med styrker og med svakheter og hvordan livet er. Og dette kan vi øve på. Altså, vi kan øve på å være ydmyke. Og jeg, var, jeg var veldig takknemlig for fire år som jeg fikk ha i ungdom i oppdrag. Da var vi veldig opptatt av det, og så være ærlige med livet. Ikke prøve å pusse på det alt for mye. Og vi fikk øve, når du lever tett på andre, så får du øve det på ydmykhet virkelig. Og så eh, er det en opplevelse som jeg som var veldig morsom for dette. Man kan jo overdrive litt år da. Altså, særlig når man er sånn i begynnelsen av kjørerne, så kan det bli litt mye. Eh, men eh, det gjør ingenting. Så var det då. Jeg, jeg bodde i Skien og da var det flyplassen i Skien på den tiden, og så hadde jeg kjørt noen til flyplassen og var på vei hjem. Og vet, i ungdomsopdrag så er man der er det ikke masse penger, så det er store gamle biler. Eh og jeg kjører rundt i en sånn gammal kassebil. Så kommer det til en rundkjøring, svinger inn i rundkjøringen og så liksom akkurat på vei rundt og så hører bare så du kommer en, en bil in fra Siera som ikke jeg har sett. Og han tydeligvis er veldig irritert. Så, og han tuter og blinker, og så skjønner jeg hva jeg er. Nå må jeg bare stoppe, er, jeg slipper ikke unna dette her. Og så eh, synger vi i busslomme, og så går jeg ut, og så kommer han mot meg, han i den andre bilen. Og jeg ser jo bare at han er kjempesinnig på meg. Han synes jo bare sikkert at jeg har kjørt som, ja, ikke kjørt bra i det hele tatt, og det har jeg jo heller sikkert ikke. Og når han kommer mot meg, så sier jeg bare, unnskyld, jeg så ikke at du kom, og så bare, for jeg tror bare at jeg hadde fått øve på å være ydmyk så var det ikke noe vits jeg begynner å forsvare meg og sier, du kjørte jo alt for fort jeg har så fort gjort å gjøre det og begynne å forsvare seg men så sier jeg, det, nei du, unnskyld å altså. oh, beklager, jeg så ikke at du kom jeg, sorry at jeg kjørte så dårlig, det er jeg virkelig kan du tilgi meg? for det vi også snakket mye om i ungdomhjøftag øver på å tilgi og han det jo helt perpleks jeg tror han hadde tenkt å møte noen som spurte om, kan du tilgi meg, fordi jeg overste deg i rundkjøringen men det var bare et sånt lite eksempel på det at vi kan øve på å være ydmykke og ha Jesus sinnelag. Og det er noe med det at det å være en leder i Guds rike, det er anderledes. Det har å komme unnenfra og neden ifra. Og Jesus, han, altså, jeg tipper det at når disiplene så at han ble lagt i graver, så tenkte de, ok, nå er det over. Jesus valgte ydmykhetens vei, men så vet vi at han sto opp igjen, O det er seger på Guds måte. Så det at vi kan tjene sammen med Jesus, og tjene sammen med hverandre, i både svakhet og utilstrekkelighet, det er Jesus sin vei. Og jeg har akkurat det historien om Moses. Jeg vil oppmuntre deg der til å gjøre det. Jeg hadde egentlig tenkt vi skulle gå gjennom den i dag, men da hadde vi vært her i to timer, så det kunne vi ikke gjøre. Men Moses, altså, han hadde jo egentlig alle forutsetninger for å kunne hjelpe sitt folk ut av slaveri. Han hadde på innpass på slottet, han var på en måte en del av og sin gjeng. Han var blitt opplært i språk, i kultur, i Egypt. Eh, og det virker som at han egentlig prøvde selv å bruke sin styrke og sin posisjon og sine egenskaper til å ordne opp. Eh, og han dreper jo en egyptisk slavedriver. Og det ender med at han må dra langt ut i Ø Ødemarka og blir borte fra folket sitt, fra familien sin i flere tider. Eh, og det virker som at Moses, han fikk ikke gå inn i tjeneste før han skjønte at det handler mer om hvem som kalte ham til tjeneste om han, enn om han selv og hans egne egenskaper og personlighet. Og hvis du leser gjennom denne historien, så ser du hvordan Moses diskuterer med Gud. Han bare, nei, men Gud, Gud, nei, nei, men det her går jo ikke. Altså, han diskuterer og diskuterer, og til slutt blir Gud sinnet på han. Og sier, at, men ikke glem hvem som har sendt det, det er meg som har sendt det. Og det tror jeg er viktig for oss, det å tjene, at vi vet hvem som sender oss. Fordi at eh, hvis vi vet det, så blir det ikke avhengig av meg og min utrustning, men det er avhengig av han er. Men, hvordan var det da? Altså, nå vi snakket litt om holdning av det å være en tjener. Hva er Jesus sin i dette? Og nå skal vi snakke litt mer om hvordan var det Jesus lærte disiplene sine da å tjene? Hvordan kan vi lære å på måte, øve oss å være i tjenest og finne ut hvor er det vi hører hjemme? var vi en utrustning? Hvor vil Jesus ha med? Um, skal vi se. Ja, den skulle jeg tatt opp i sted, ja. Mm -hmm. Ja, der har vi det. Altså, hvordan var det Jesus lærte disiplene å tjene? Eh, hvis du leser gjennom evangeliene, så ser du jo mye av det. Og jeg har lest i Lukas i det siste, og hvis du leser de siste 14 kapitlene av Lukas, så finner man et slags mønster. For der finner vi mye av Jesu undervisning i lignelser. Og i kapitel 10 så ser vi at Jesus han sendte ut sine disipler to og to. Og det tenker jeg er et viktig prinsipp, at ikke vi skal sendes alene. Det er mye gøyere å tjene sammen med andre. Og vi var ment til å det sammen med andre. Og så leser vi at Jesus han sendte de og går til forskjellige byer som faktiskt de skulle ut på en reise senere sammen. Og da skulle Jesus gå sammen med de til disse herre byene. Og han sender dem ut, og så kommer de tilbake, og så snakker han med dem, og lærer dem opp i nye ting. Og så begynner de å vandre sammen på en vandring fra Galilea til Jerusalem. Og på denne vandringen så ser du at det bølger mellom at de er ute og ser på hva Jesus gjør, at de får øve sig selv, og så er det in, og så lærer Jesus dem om, eh, om bønn. Han lærer dem om å stole på Gud, og ikke minst så snakker han mye om penger. Og... Jesu undervisning sier at hvis du vil følge med, så må du tenke annerledes om disse tingene her. At veien til Guds rike, det går gjennom ydmyghet og anger, noe som var gode nyheter for de fattige, men som de skriftlærte ikke helt hadde skjønt. Og det sier noe som at det, livet, det og det å det er noe vi lærer Det er noe vi lærer mens vi går. Vi trenger ikke å finne ut fullt ut. Liksom, «Å ja, jeg er en kram type 7, og så er jeg sånn utrystning, og så har jeg disse motivasjonsgaverne, og jeg har nådegave til å en apostel», eller hva det måtte være. Vi kan tjene Jesus mens vi går. Det tror jeg er et viktig prinsipp. For et kjipe bevegelse, det er mye lettere å styre. Og så tenker jeg som så, at Gud, han har skapt meg, han kjenner meg, han har lagt i meg evner og anlegg, styrker, og begrensninger. Han kjenner fortiden mig, han kjenner hvor jeg er såret, han kjenner mulighetene mine, og han vet også hva som begrenser meg. Men så må jeg gjøre et valg da, og legge alt det der over på Gud. Legge det i hans hender. Fordi jeg er ikke fullkommen menn, han er vandret med. Han, det han det kommer han på. Så tror jeg heller ikke at Gud sender meg på tvers av all min lyst, eller av evner av branden i jeg tror at den han har formet meg til, at han ønsker å bruke det. Og i boka til Tonje Haugetostang, som sikkert flere har lest, som heter «Trivsel og tjeneste», så siterer hun en som heter Bruce Bugbee, som sier det. «At vi jeg får Gud utifra og i pakt med det jeg brenner for, så vil jeg tjene med mer entusiasme. Hvis jeg får tjene Gud utifra og i pakt med min personlighet, så vil jeg tjene med mer frihet. Og hvis jeg får tjene utifra og i pakt med min nådgavutrustning, så vil jeg tjene med større kompetanse. Jeg tror at Gud han har gitt oss personlighet, og, vi, og gitt oss på den vi er, men vi trenger å overgi oss til ham, og da vil han tenne en brand i hjertet vårt. Og det betyr ikke at det å være tjeneste er uten utfordringer, for det er det virkelig, men kanskje vår største utfordring er å finne ut om hvem jeg er. Hva er det egentlig jeg brenner for? Hvilke nådgaver og gaver har Gud lagt ned i meg? Og dette er jo et stort emne, og har på en måte valgt ikke gå inn i allt det i dag. Men eh, i Bibelstudieopplegget, som vi legger ut etter denne talen, som kan brukes i gruppen, og som det som som personer kan bruke også, så skal jeg legge ved noen tips til gode bøker, hvor du kan mer ut om det. For eh, som en Jesu etterfølger, så sies da at vi går gjennom ulike livsfaser. Det er ulike sesonger i livet vårt. Men jeg vil si at det normale for en Jesus etterfølger, det er å ha en eller annen form for tjeneste i fellesskapet der ho eller han tilhører. At vi skal få tjene med det vi har. Og at vi trenger både et værested og et tjenested. For det er litt sånn at vi trenger begge deler. Det trenger å være en balanse i dette. For hvis man bare har et værested, så er det fort gjort å bli ganske passiv. Eh, men andre kanske i fare for å komme utakt med seg selv, og bli, altså, bli veldig opptatt av tjeneste, og kanskje av for mange tjenestesteder. Og det kan man bli utbrent av. Så det med en god balanse, det er viktig. Og så vil det være ulike sesonger. Kanskje noen av dere er i en sesong hvor dere oh, har masse energi, jeg elsker å gi av meg selv, og eh, har tid til det. Men for andre er det perioder av kanskje store forandringer, eller det kan være sorg, det kan være sykdom. Og i noen perioder så klarer vi kanskje nesten ikke bære mer enn oss selv, og vi trenger å bli bært av de andre. Og det vil jeg si at det er Gud ser. Han forstår det, og han tar det på alvor. Og når det kommer til tjeneste, og vi skal på en måte kanskje i tankene våre ta, tenke selv, ok, hvor er jeg i forhold til dette her med tjeneste? Det er å ha, eh, hva jeg tenker om meg selv som en tjener, eh, og hvordan kan jeg tjene? så det er det to ting som er viktige. For på den ene siden har vi ansvar for vårt eget liv. For jobben vår, familie hvis vi har det. Altså vi har på en måte livet vårt, og det har vi ansvar for. Eh, og jeg tror Gud han forventer ikke noe vi ikke er i stand til. Men han vel, jeg tror heller ikke han vel signer, hvis vi unnskylder oss og så sier nei, eh, altså nedprioriterer det å ha en tjeneste, hvis ikke det en reell årsak til det. Og på den andre siden så har vi et felles ansvar. For vi er Kristi kropp. Det er ikke sånn at det er ansatte eller eldste i en menighet som skal drive en menighet. Og dette vet dere veldig godt. Her er det mange som tjener inn. Men vi er alle en del av kroppen. vi har et felles ansvar for at den skal fungere. Vi er ulike kroppsdeler som tilhører Jesus, og vi har hver vår bestemte funksjon. Og så kan det være lett, kanskje å tenke at ja, men, som alt fungerer så bra og de er så flinke på det, og det er lett å begynne å sammenligne seg. At jeg er ikke sånn som han, eller ikke sånn som ho. Men Jesus, han har en plass for hver enkelt av oss. Og jeg tror noen ganger så kan også noen av kroppsdelerne begynne å overkompensere, slik at det er ikke er så lett få, for at det er synlig hva som egentlig trengs. Um, og jeg vet ikke når du hører dette, hva du tenker. Vi vet at i menigheten vår, så kan man kanske noen ganger føle at man bare må gjøre ting uten plikt. Å, oh, det trengs, og da gjør jeg det bare. Dette kanskje ikke er ut av at det, dette er min gavutrustning, eller dette trives jeg med. Og kanskje også du er her som har følt deg kanskje manipulert i oppgaver som ikke du var utrustet til, og det har blitt for store sko. Eller kanske vi har mistrivd i tjenesten fordi vi ikke har kjent oss selv så godt og vet hva som er vår utrustning. Eller kanskje ikke vi har tørt å si nei hvis det er vi egentlig ikke tror vi skal. Jag tror dette er ting vi trenger å snakke om, og det vil jeg bare utfordre til å ta in i gruppen og snakke om disse tingene her da skal jeg gå mot en avslutning og vi skal gå inn i noe som eh, en veldig viktig vers i 1. Peterbrev. Og som er sån sentrale vers som vi ofte løfter fram når det handler om det å tjene og det å være i et fellesskap og vi tjener hverandre. Og det er 1. Peter 4 og jeg har valgt å ta med litt lenger her for å se konteksten det står i. Det tror jeg er for seg viktig. Der står det. Slutten på alle ting er nær. Vær derfor sinnlige og edru, så dere kan be «Framfor alt skal dere elske hverandre inderlig, for kjærligheten en en mengde synder. Vær gjestfri mot hverandre uten å klage. Tjen hverandre, hver og en, med den nådegave han har fått, som gode forvaltere av Guds mangfoldige nåde. Den som taler, skal se og tale som Guds ord, og den som tjener, skal tjene med den styrke Gud gir. Slik skal Gud i ett og alt bli æret ved Jesus Kristus.» Han tilhører herligheten og makten i all evighet. Vi skal altså tjene hver og en av oss med den nådegave som Gud har gett. Og det ord som brukes her på gresk, det heter det er karisma. Og vi er jo lett sånn, vi tenker, ok, han har en karismatisk personlighet. Og, men faktisk så er ordet brukt om at alle, vi har alle en karisma. Vi har alle fått en gave. Og karisma betyr gratis Gave, eller gratis nådgave. Så en del av den nåde som Gud gir, det er at det, han gir oss en eller form for utrustning. Og det er noe alle fått, ikke bare de vi tänker har en karismatisk personlighet. Men vi kan oversette det med evner, talenter og kvaliteter som er gitt i skapelsen av Guds nåde. Så det handler litt om personligheten vår også, den grunntoner som er lagt ned i oss fra skapelsen av personligheten. Men i dette her verset, så betyr ordet karisma ikke bare det. Um, ordet karisma mm, kan, så det kan også brukes mer som en sånn fellesnevner, for bredden av det vi forbinder med nådegaver og med åndens utrustning. Så vi kunne faktisk lese dette verset på denne måten her. Tjen hverandre, hver og en med den totale utrustning han eller hun har fått i skapelsen og i frelsen både personlighet og evner, som gode forvaltere av Guds mangfoldige nåde. Vi kan tjene, tjene hverandre så Gud blir synlig, gjennom den vi er, gjennom personligheten som Gud har gitt oss. Og et annet sted i Bibelen kan vi lese at Gud angrer på sin nådegave, eller han angrer sin karisma, den han har skapt det til å være. Så oppgaven vår blir da, hvis ikke du er veldig klar over det, eh, hva er det Gud har lagt ned i meg? Og det er jo veldig spennende å begynne å utforske litt hvem jeg er. Og det finnes masse gode bøker om det er personlighetsanalyser, eller om det er nådegave, altså nådegavebøker og forskjellige ting, som vi kan utforske og finne mer ut av hvor vi er og hva vi kan tjene med. Og jeg tror at for å komme tilbake til dette med den individualistiske kulturen som vi lever i, så er vi kalt til å være form for motkultur, hvor vi lever sammen i overgivelse til så Jesus kan bli synlig, og hans kjærlighet kan bli synlig for mennesker rundt oss. Så kallet Kalle vårt er ikke først og fremst en oppgave, men det er til Kristus selv. Og når vi ser mer av hvem han er, så skjer det noe med oss. Da tennes det en gnist. Og vi sendes ut sammen. Vi prøver, vi feiler. Men målet er at Jesus sin kropp skal bygges på jorda, og at Jesus skal bli mer synlig og mer tilgjengelig for enda, enda flere. Og jeg ønsker å avslutte der, og ønsker å avslutte med en liten utfordring. For du er kanske her som har gitt litt opp. Tenker, åh, jeg finner ikke min plass. Og det finns så mange andre som er så flinke. Du ser ikke helt hvordan du kan finne ditt sted. Jeg vil oppmuntre deg så å gå og snakke med noen. Og det vil, være, eller vil det være mulig å få forbund her i dag. Jeg vil oppmuntre deg, hvis du kjenner det er det, ikke la det bare gå forbi. Så du du kanskje her som kjenner at oh, jo, har oh, du kjenner at det begynner å brenne og det eh, Men du vet ikke helt hvor du skal få lov å tjene. Um, la Gud få lede deg. Og snakk med andre om det. Og så vil jeg også oppmuntre gruppene til å tørre å snakke ærlig og sant om det å være en tjener og det å være i tjeneste. Um, nå skal vi ha nattverden. Jeg har lyst til be. Jeg tror jeg det. Er. Kjære god Jesus, jeg synes jeg takker deg for at du er vårt forbilde i å tjene. Takk at du kom med en tjenende holdning, Jesus. Og, eh, vi lengter etter å følge deg eh, der hvor du leder oss. Og far, du ser hver enkelt av oss der hvor vi er, Jesus. Du ser av de av oss som kanskje bare bare har tjenested og bare gir ut av egen maskin, og vi trenger kanskje å koble på det og ha et værested. Må du vise oss veien. Så det de andre av oss som kanskje ikke kjenner at det finner ikke min plass. Jesus, jeg takker deg for at du vil også vise veien der. La oss få lov til å tjene deg et helt hjerte og hjelpe oss sammen til å gi deg ære gjennom vårt Amen.